0: Bienvenue dans Yogi's Alive Podcast, le podcast où on parle de yoga, de tout ce qui gravite autour de yoga et de la vie, tout simplement. Je me présente, je suis Isa, je suis élève et prof de yoga et étudiante en ergothérapie. Pour certains épisodes, comme celui-ci, je serai seule, mais pour d'autres, je serai accompagnée de personnes passionnantes. Cet épisode est filmé, donc si vous voulez voir ma petite tête et la chambre de ma grande sœur où je filme actuellement vous me retrouverez sur YouTube. Si vous êtes bien installé, on va pouvoir commencer l'épisode du jour tout de suite. Dans l'épisode du jour, je vais vous parler un peu plus de mes études d'ergothérapie. Donc quand l'épisode sortira, j'aurai entamé ma troisième année d'études, troisième et dernière année d'études avant l'obtention du diplôme d'état. La première année, donc ma reprise, ça a été très compliqué. Ma deuxième année... Ça a été un peu moins compliqué, sachant que j'avais déjà l'expérience de la première année. Je me suis rendu compte que j'avais fait des erreurs, que j'avais eu des ratés. Attention quand je parle d'erreur. Pour moi, une erreur, c'est ni positif, ni négatif. C'est juste une expérience qui nous permet d'apprendre. C'est une expérience ratée, c'est-à-dire qui ne nous a pas apporté ce qu'on imaginait, mais c'est une expérience qui nous apprend des choses. Et donc aujourd'hui, je vais vous partager mes quatre plus gros ratés lors de ma reprise d'études, en tout cas aujourd'hui. <rire> Sûrement après l'obtention du diplôme, il y en aura d'autres. Mais aujourd'hui, quels ont été les quatre plus gros ratés que j'ai fait, ce que j'ai compris de ces ratés, les choses que j'ai réalisées aussi qui pouvaient fonctionner, et finalement ce que je retiens de tout ça. Et ce que je retiens, va, je laisse faire m'aider pour cette troisième année, en tout cas. Je vais vous partager un petit peu comment j'aborde, en tout cas dans quel état d'esprit j'aborde ma troisième année d'études d'ergothérapie. Commençons tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, allez on y va, donc mes quatre plus grands ratés. Alors c'est pas toujours agréable, hein. on a toujours envie de, de montrer une image, euh, euh. en tout cas moi c'est vrai que j'ai tendance à un peu vouloir cacher mes ratés, mais au fur et à mesure, au plus j'avance, au plus je me rends compte que c'est entre guillemets toutes mes expériences un peu ratées. Mes erreurs qui m'ont apporté le plus, ou en tout cas qui m'ont le plus fait comprendre de choses. Donc la première chose, ça a été, et c'est très bizarre que je vous dise ça, mais ça a été de prendre les choses beaucoup trop à cœur. Alors je ne sais pas si l'expression prendre les choses trop à cœur est la plus adaptée, mais en tout cas de me mettre dans un état de stress et d'anxiété par rapport au partiel que je ne pensais plus retrouver. Je pensais vraiment que voilà, j'allais gérer plutôt bien. En fait, je me suis rendu compte que j'étais extrêmement anxieuse, extrêmement stressée et que ça n'avait pas forcément de rationalité. Ça, je pense que c'était un raté dans la mesure où je pensais pouvoir arriver au partiel de manière décontractée, détendue, pas je m'en foutiste, mais avec du calme. Surtout, voilà, le yoga, on peut se dire, ça peut nous aider. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais hyper anxieuse, que je prenais des choses beaucoup trop à cœur. Et en fait, je prenais des détails beaucoup trop à cœur. Et a posteriori, je pense que c'était pas forcément nécessaire. Ensuite, la deuxième erreur, et ça, je pensais vraiment qu'après avoir lu le livre de Carol Dweck sur euh, les, le mindset, je crois que c'est « Changer d'état d'esprit », la traduction française, où elle explique la différence entre un « fixed mindset », donc un état d'esprit fixe, et un état d'esprit de croissance, un « gross mindset ». En lisant ce livre, honnêtement, ça m'a changé la vie, et je me suis dit wow, « Waouh, à partir de maintenant, je vais essayer d'avoir un « gross mindset », je vais essayer d'avoir cet état d'esprit de croissance. Et la réalité, c'est qu'en me reconfrontant au système scolaire, je suis retombée dans un état d'esprit fixe où j'ai eu envie de faire les choses très bien, peut-être de rechercher la perfection, alors que la perfection est une chimère, on le sait, et finalement que j'accordais que beaucoup d'importance à avoir des bonnes notes, alors que les bonnes notes, on sait très bien que c'est pas ça qui fait qu'on va être un bon professionnel derrière. Ça peut apporter certaines choses, ça peut valider certaines acquisitions de connaissances, mais ça ne valide pas forcément notre créativité, ça ne valide pas forcément notre capacité à interagir avec les gens, à être agréable, etc. etc. Donc moi j'ai eu ce second raté, c'est-à-dire que je me suis relaissée embrégadée dans un état d'esprit assez fixe, vraiment basé sur la perfection, la recherche de performance, etc. Mais pas dans ce qui au final a le plus de sens pour moi. Ensuite, le troisième raté, ça a été plus quelque chose en rapport avec euh, l'aspect pratique, logistique, organisation. J'ai multiplié les supports, par exemple, pour prendre des notes, et j'ai eu tendance à m'éparpiller, donc à perdre beaucoup de temps, parce que je ne savais pas exactement ce qui était bon pour moi. Et au final, je m'en suis rendu compte assez tard, je m'en suis rendu compte à la fin de la première année. En deuxième année, ça allait un peu mieux, et là, en troisième année, je pense qu'il y aura encore d'autres ajustements qui vont se faire. Mais je pense que le fait de m'éparpiller beaucoup, c'était peut-être une manière aussi de me rassurer. En faisant beaucoup de choses, j'avais l'impression de peut-être euh, travailler beaucoup, alors qu'on peut travailler moins, mais mieux, plus efficace. Et ensuite, la troisième erreur, toujours dans l'aspect un peu organisation, etc., ça a été de faire des plannings qui, au final, étaient beaucoup trop serrés et ne me permettaient pas de, de vivre normalement de, de profiter de la vie, tout simplement. Vous allez me dire que c'est bien, ok, voici mes ratés, mais maintenant qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce que du coup j'en ai fait Donc c'est vrai que pour le fait de prendre les choses beaucoup trop en cœur, je me suis rendu compte que c'était important de me relâcher un petit peu au niveau de la pression, de me lâcher un peu la grappe, de revenir à ce qui y avait vraiment de l'importance pour moi. C'est-à-dire, est-ce que je voulais avoir de très très bonnes notes, ou est-ce que je voulais juste profiter au maximum de tout ce que ces études pouvaient m'apporter, de tout ce que les stages pouvaient m'apporter Et D'ailleurs, en stage, je me suis rendu compte, même si je me mets beaucoup la pression, mais ça, je pense que c'est aussi un, un mécanisme, et c'est aussi peut-être une manière de, de me rassurer aussi, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile, finalement, de, de m'engager dans mes stages, et d'être un peu moins stressée que pour les partiels, parce que finalement, bah, j'avais plus devant moi ce qui avait du sens, le pourquoi j'avais choisi ces études, pourquoi est-ce que j'avais envie de me former pour faire ce métier, etc., etc. Donc vraiment, je me suis rendu compte que relâcher un petit peu la pression, c'était pas moins faire, c'était juste faire les choses avec un peu plus de calme, un peu plus de recul et finalement être plus concentré sur ce qu'il avait vraiment de l'importance pour moi. Et surtout, j'ai retrouvé un équilibre. C'est-à-dire que je me suis dit que non, j'allais pas faire passer mes études avant ma santé. Et ça, je pense que c'est super important et on peut remplacer études par boulot, par parfois relations, par plein, plein, plein de choses. Je pense que le plus important, c'est quand même notre santé. Et notre santé, elle peut être améliorée par le fait de, de voir du monde, de, de faire du sport, de faire. Enfin voilà, il y a plein, plein, plein de manières de prendre soin de sa santé. Mais pour moi, à un moment, ça a été de me dire Ok, ben je dois réviser tant pour telle épreuve ou je dois faire ce dossier, etc. Je le ferai, mais je me prendrai quand même une heure par jour pour aller nager, pour aller me promener, pour faire ma session de yoga, etc. etc. Et à partir du moment où je me suis imposé ça, c'est-à-dire que c'était autant imposé que de faire euh, euh, tant de révision. Imposé au sens où je savais très bien que si je ne le faisais pas, je, je pétais littéralement un câble. Désolée pour l'expression, mais c'était ça. Et je me suis retrouvée à bosser à 2 heures du mat, etc. En fait, à faire des choses où au final, je me suis aussi questionnée sur la valeur de ces choses-là. Je m'explique. C'est-à-dire que parfois, pour avoir un certain résultat, on sait qu'on va devoir faire des choses. On va devoir mettre certaines actions, etc. On va prendre l'exemple d'un gâteau. C'est-à-dire, je veux faire un gâteau yaourt. Voilà. Ben, je vais faire... Je vais casser mes oeufs, je vais mettre mon yaourt, je vais le mettre au four, utiliser de la farine, etc. Enfin, vous avez compris, vous connaissez sûrement la, la recette. Mais si je veux... Donc, si je veux que mon gâteau soit bon, bon ben voilà, je vais me contenter de faire ça. Si je veux que mon gâteau au yaourt soit d'exception, bon ben là, je vais peut-être essayer une technique de chef, je vais peut-être rajouter un ingrédient un peu secret, etc. Je vais y passer un peu plus de temps. Mais parfois, le temps que j'aurais passé pour le faire passer de très bon à excellent, en fait, le temps est énorme passé. Et en fait, je me suis rendu compte que pour certaines choses, ça n'avait pas assez de sens pour moi, que de passer d'une note euh, ok, enfin qui moi me convenait à une très bonne note, en fait j'ai passais beaucoup trop de temps pour au final m'empoisonner la vie avec des choses qui n'avaient pas tant d'importance pour moi, en fait ça m'apportait des choses mais ça m'apportait pas tant que ça en fait, ça n'avait pas vraiment de sens donc j'ai un peu pris du recul par rapport à tout ça, j'ai été beaucoup plus relax et au final ça m'a aidé à aborder les choses un peu plus sereinement et ça honnêtement ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. Et c'est un peu la même chose par rapport à la, au, au second raté, entre guillemets, le fait d'avoir eu un état d'esprit un peu fixe, d'avoir voulu, euh, finalement, euh, devenir la bonne élève. En fait, je me suis dit, ok, mais qu'est-ce que ça m'apporte Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est une note qui va déterminer ma future valeur Non. Et, et je pense que... On, c'est important aussi dans le système qu'on comprenne un peu ça, c'est-à-dire que une note dans la scolarité va déterminer certaines choses mais ne détermine pas ne nous définit pas, ça ne va pas définir notre valeur en tant qu'individu et ça je, ça a été important pour moi de, me, de prendre conscience déjà que j'étais de nouveau impliquée dans un état d'esprit fixe, où j'allais plutôt chercher la perfection ou que je, je visais une performance au lieu de me concentrer sur le contenu sur ce qui avait vraiment de l'importance pas forcément au moment mais sur ce qui aura de l'importance pendant mes stages après mes études etc etc donc tout ça ça a été hyper utile d'avoir des stages et d'être confronté. Et c'est vrai que la deuxième année par rapport à la première année, en deuxième année on a eu plus de stages, donc il y a eu plus d'occasions de mettre les mains dans le cambouis littéralement, et de se rendre compte que c'était tout à fait ok de mettre les mains dans le cambouis, que c'était tout à fait ok de se confronter à des choses qu'on ne savait pas et que au final au plus on, on apprenait, au plus on découvrait qu'on avait des choses à apprendre. Et ça, ça m'a un petit peu aidé à je dis pas que j'ai toujours un état d'esprit de croissance, mais je pense que déjà être un peu plus consciente de quand je suis embrigadée dans un, un état d'esprit où je veux faire les choses à la perfection, en fait je sais que je ne vais pas aller forcément dans une direction qui va me nourrir, qui va m'apporter des choses. Par contre quand je vais aller dans une direction où j'ai l'impression de progresser, là je sens que ça me met plus en joie et je m'épanouis davantage. Sur les, le, la partie un peu plus ratée au niveau, des, au niveau de, de l'organisation, des prises de notes, etc., en fait, je me suis rendu compte que... J'avais besoin des deux. C'est-à-dire, j'avais besoin, enfin des deux, de quoi je parle. J'avais besoin de, du côté un peu papier, crayon, etc., d'écrire. Et ensuite, j'ai découvert avec l'application Notion, par exemple, des moyens de faire des fiches de révision extrêmement faciles, extrêmement ludiques, euh, qu'on peut faire à plusieurs, etc. Donc en fait, j'ai juste optimisé mon temps de révision. C'est-à-dire que j'ai passé moins de temps à apprendre pour mieux apprendre. Mieux apprendre. Mon, dans mon référentiel, c'est pas avoir une meilleure note. Mieux apprendre pour moi, c'est mieux me rappeler de ce que j'apprends, et davantage faire de liens. C'est-à-dire que si je pense à la neuroanatomie par exemple, pour moi c'est important dans la mesure où ben, je vais pouvoir, la prochaine fois que je vois un patient qui va avoir euh, un souci neurologique ou quoi, ben, je vais réussir à faire des liens peut-être plus facilement. Donc pour moi c'est ça, c'est transposer mes acquis, mes connaissances théoriques, dans des connaissances pratiques. C'est pas avoir une bonne note. Et ça, je me suis rendu compte que c'était possible en apprenant de manière plus logique, tout simplement. C'est-à-dire que je me suis un petit peu distanciée par rapport à certains, à certains cours qu'on a eu, à certains comment dire, formats qu'on a eu. Je pense que, par exemple, les, les vidéos qu'on peut trouver sur YouTube, sur certains sujets, etc., moi, sur plein de choses, ça m'aide à mieux apprendre, clairement. Faire davantage de schémas, de cartes mentales. En fait, tout ça, je me suis rendu compte que ça avait plus de sens et ensuite, essayer de lier tout ce que j'apprenais à soit des personnes que j'avais pu voir, donc c'est vrai que les stages aident aussi énormément, soit que j'avais déjà vu. Donc, toutes ces petites choses je pense que ça m'a aussi permis à mieux comprendre pourquoi j'apprenais. Parce que si on apprend juste pour avoir une bonne note, à part si on est vraiment accro au fait d'avoir des bonnes notes, en fait, au bout d'un moment, ça ne nous sert pas à grand-chose. Parce que je ne suis pas certaine qu'on arrive à transposer je me suis rendu compte, notamment en apprenant, on a eu des cours super au niveau des, des processus de la mémoire, de comment on apprend, comment on, on mémorise, etc. En fait, je me suis rendu compte que c'est clair qu'au plus on fait de liens, au plus on relie aussi à l'émotionnel, au plus, en fait, on va s'en souvenir. Donc j'ai essayé un peu plus de réfléchir de cette manière. Et en tout cas, j'ai passé une deuxième année qui était un peu plus confortable, même s'il y a eu des, du stress encore, même si j'ai parfois pleuré, parce que voilà, j'arrivais pas à faire comme je voulais, même si parfois j'étais fatiguée, ça c'est évident. Mais à ce niveau-là, je pense que je suis un peu plus sereine aussi dans ma manière d'apprendre, en fait, de réfléchir, à, à trouver du sens et à trouver du lien. Et le dernier raté dont je vous ai parlé par rapport au planning, alors là, c'est évident que euh, les plannings trop serrés, plus jamais. Je fais quand même des plannings, mais des plannings qui sont plutôt dans des moments spécifiques, par exemple par rapport au partiel, en fait c'est juste pour voir à peu près comment m'organiser, qu'est-ce que je dois rendre en premier au niveau des dossiers, quels sont les, les yeux qui vont arriver au niveau des, des devoirs sur table, etc. Donc comment m'organiser un petit peu à ce niveau-là, mais un planning beaucoup plus cool, beaucoup plus euh, large, et un planning dans lequel je sais que quoi qu'il arrive, je bougerai, je prendrai du temps pour moi, je, je continuerai à vivre en fait. Je me suis rendu compte que oui, c'est pas parce qu'on reprend des études qu'on va arrêter de vivre et que parfois, ce qu'on vit à côté nous aide à mieux étudier. Je me souviendrai toujours du fils d'une de mes élèves à qui je donnais des cours particuliers. À chaque fois que j'allais en cours chez elle, il jouait de la guitare. Mais sauf qu'il allait passer son bac. Ou je crois même qu'il était en enseignement supérieur. Quelque chose comme ça. Il jouait de la guitare. Moi, je dis « Waouh, il joue super bien », et elle me dit wow, « J'en ai un peu marre, il fait que jouer, il apprend pas ». Et moi, pour la rassurer, franchement, je pense que sur ce coup-là, j'avais pris quand même un gros pari. J'avais dit bah, « Si ça se trouve, ouais, il joue beaucoup de, de la musique, mais après, bon, bah, il apprend, etc. » Et en fait, ça lui permettait tellement de penser à autre chose au final, je pense que son cerveau continuait à mémoriser, parce qu'il travaillait quand même, il écoutait en cours, euh, voilà, il, il avait une bonne capacité de mémorisation, il avait une bonne technique pour apprendre rapidement, mais en fait, il a réussi très très facilement à avoir son bac. Même si, en termes d'heures, bah, c'est sûr, il s'est pas entêté à apprendre sur des cahiers. Et je pense que parfois, en tout cas, moi, ça a été mon cas, je me dis que si ça se fait pas dans la souffrance, dans ce cas, c'est pas bien. Alors qu'en fait, non, on peut faire les choses de manière tout à fait confortable, correcte, en accumulant beaucoup de travail. Et que parfois, de faire quelque chose en étant stressé, en se prenant la tête, etc., en fait, on est tellement concentré sur autre chose, que notre cerveau n'a pas le... Je sais pas, je me dis, le cerveau, il doit pas être capable d'assimiler correctement les choses si on est en stress intense. Donc, c'est évident que si on fait que sortir, etc. Bon, ben, bah, et qu'on n'étudie pas, bon, et c'est sûr qu'à un moment ça va pas aller, mais je pense que tout est question d'équilibre et juste trouver un petit peu de douceur dans sa manière d'apprendre, dans la mesure où il y a les temps pour apprendre et il y a les temps pour déconnecter, et ça, notre cerveau en a besoin aussi. En tout cas, moi personnellement, mon cerveau en a besoin parce que je sais pas faire les choses en dernière minute, donc du coup, le fait de faire comme ça, ça me permettait de travailler régulièrement sans péter un plomb au comme je l'ai fait en première année. Et une astuce toute bête au niveau du planning, mais qui m'a changé la vie, c'est-à-dire quand je me dis, ok, bon, bah, je vais prendre une heure pour faire ce travail de recherche, par exemple, eh ben je rajoutais la moitié du temps. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire, bon, ben bah, voilà, de bah, 15h à 16h je travaille, je me dis ok, je travaille jusqu'à 16h30. Après, je vais faire mon tour. Et en fait, le fait de travailler comme ça, ça m'aidait à être beaucoup moins stressée. Et en fait, je me rendais compte que bah, souvent, je finissais en, en une heure. Mais au final, je n'avais pas la pression de me dire « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» etc. En fait, je me suis rendu compte que quand je, je mettais mes, mes temps pour euh, travailler en fait, j'étais beaucoup trop ambitieuse. Et il y a toujours des imprévus, il y a toujours un truc qu'on n'avait pas anticipé ou un problème informatique ou quelque chose qui fait qu'on va prendre plus de temps. Donc juste l'intégrer, on a moins l'impression d'être en retard sur le planning et quand on a fini en avance, ben en fait, on se rend compte que ce temps-là, ben, on peut l'utiliser pour autre chose. Donc moi, je sais que ça m'a aidé Je ne sais pas si, voilà, si c'est quelque chose que vous utilisez ou quoi, mais moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé Et ensuite, sur les choses qui m'ont aidé aussi, je vais vous partager toutes les choses qui ont fonctionné, en plus de des de, de petites choses que je vous ai dit juste avant. Je pense que la principale chose, et c'est quelque chose que j'avais touché du doigt en première année, mais que j'ai vraiment un peu plus ressenti lors de la deuxième année, c'est se connaître. En fait, comprendre comment on fonctionne. Moi, comme je vous ai dit, je sais que comme je n'arrive pas à travailler en dernière minute comme il faut que je travaille régulièrement pour être... Scène d'esprit. Dans ce cas, je sais que je vais avoir besoin, comme c'est un marathon, je vais avoir besoin de prendre des moments où je vais un peu lever le pied. Je vais pas forcément, voilà, je vais prendre du temps pour euh, nager, pour euh, va, prendre l'air, etc. Mais je prends l'exemple de quelqu'un qui va ne travailler que dans l'urgence. Mais ben en fait, il a tout intérêt à garder cette manière de travailler. Mon conjoint, par exemple, il ne sait travailler... Enfin, j'exagère en disant ça. Mais en tout cas, quand il a une urgence, ben dans ce cas, il va développer des trésors de, de ressources, etc., moi, je vais pouvoir je vais pouvoir développer des chats, je vais pouvoir le finir, etc. Mais à quel prix Je vais me sentir épuisée. Tandis que lui, il se sentira content d'avoir fini le truc en deux temps, trois mouvements et de ne pas s'être pris un mois d'avance. Moi, ce n'est pas du tout mon cas. Mais pour autant, l'un n'est pas mieux que l'autre. C'est juste deux manières de fonctionner. Et si vous êtes bien dans votre manière de fonctionner, gardez cette manière de fonctionner. En tout cas, c'est ma vision. Ensuite, la deuxième chose, mais qui se rejoint un petit peu, c'est le fait de pas forcément... Associer travail et sacrifice, ou travail et souffrance, même si on sait qu'il y, y a une racine commune, etc. en fait, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai tendance à me dire, comme je vous disais à l'instant, que si je n'ai pas travaillé dans la so... si ça s'est pas fait dans la douleur, peut-être que je ne le mérite pas. Et honnêtement, ça je me suis rendu compte que ça m'empoisonnait un petit peu la vie. Et là, d'avoir changé ma manière de faire en deuxième année, bah, je, je m'en tirais en disant que je suis super contente. Je suis très contente du résultat. Mais en fait, j'étais un peu étonnée. Je me suis dit, ah oh, mais franchement, ça a fonctionné, etc. Ça ne veut pas dire que j'ai moins travaillé en deuxième année. J'ai travaillé beaucoup plus efficacement. Je me suis moins éparpillée, parce que j'avais compris des choses au niveau de l'organisation, etc. Je suis d'accord. Mais je me suis moins éparpillée, et j'ai travaillé... Finalement, au lieu de... Je vais vous donner un exemple très concret. On a des crocs. C'est des questionnaires à réponse ouverte courte. C'est un truc... J'aime bien le mot croc, mais voilà, le, le nom est un peu bizarre. On a des crocs, et en fait, le, le tout, ça va être de répondre correctement aux questions qu'on nous pose. J'avais vu une super vidéo de Ali Abdal, qui... Euh, C'est un youtuber qui est aussi médecin, enfin en tout cas maintenant, il a arrêté médecine, mais il a fait des études de médecine, il a été médecin, et il expliquait comment lui, il travaillait, etc., et il, il partageait des bouquins, des ressources très utiles pour apprendre, et donc il expliquait que quand on a un examen, on doit ressortir une connaissance, si on apprend simplement en lisant ces fiches, en fait, on travaille au niveau de la mémoire, il y a trois phases dans la mémoire, il y a l'encodage, c'est-à-dire quand on je vais vous donner un mot à apprendre. Là, c'est l'encodage, vous allez le prendre. Ensuite, c'est le stockage. Vous allez, par exemple, le répéter. Et Ensuite, si je vous le redemande dans deux minutes, ça va être la récupération. Mais si on ne travaille que sur notre capacité à stocker les informations, donc on lit, on lit, on lit, on répète, etc. En fait, on ne s'entraîne pas à récupérer. Et moi, je me suis rendu compte... Alors, on peut arriver, attention, bémol, on peut arriver au même, au même résultat. Mais c'est juste que ça va prendre beaucoup de temps. Enfin, moi, par exemple, je sais que pour vraiment avoir quelque chose que j'arrive à récupérer, il faut que je le répète ou il faut que je le vois beaucoup, beaucoup de fois. Il y a des personnes qui ont une mémoire extrêmement performante qui vont le voir une fois, arriver à faire un lien et le ressortir. C'est pas mon cas. On n'est pas tous... <rire> on n'est pas tous égaux, on n'est pas tous pareils. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que moi, j'avais du mal au niveau de cette récupération. Donc, lui, dans sa vidéo y donnait cette, cette astuce super basique, maintenant, quand j'y pense, c'était de travailler en faisant, pour ce type de, de matière en tout cas, en faisant des questions-réponses. C'est-à-dire qu'au lieu d'apprendre les euh, quatre types d'escar, etc., ou les quatre stades dans une escar, ben c'est quels sont les quatre stades dans une escar. Et en fait, le fait de travailler ainsi, ça m'a permis d'être beaucoup plus active, dans mes révisions, et je m'en suis vraiment rendu compte. Ensuite, on s'entraînait avec des copines. Moi, quand, je, quand mon copain était OK, je lui disais bah, « Est-ce que tu peux me faire réviser ?» avec ces petites fiches questions-réponses. En fait, de cette manière, le jour où j'avais le partiel, en fait, j'avais déjà la capacité... En fait, j'avais déjà l'habitude de ressortir les choses. Donc, en fait, tout ce que j'avais appris en mettant deux fois plus de temps en première année, en fait, j'avais besoin de moitié moins de temps en seconde année pour me rappeler du même nombre d'informations. Donc tout ça, ça a beaucoup changé, mais au début, je me disais, mais est-ce que c'est -ce est, est pas bien, entre guillemets, c'est mal de, de finalement pr prendre moins de temps, pour dire à quel point j'étais ancrée dans le processus de souffrance, de mérite, etc. En gros, je mérite quelque chose que si j'ai souffert. Et petit à petit, je m'en détache, mais voilà, après ça c'est des... Enfin, je suis pas là pour faire ma psychanalyse, on dirait un petit peu, désolé, <rire> Mais je sais, peut-être que ça vous parle aussi, et je me rends compte au fur et à mesure que je prends un petit peu de recul par rapport à ça, parce que au final, ça ne m'apporte rien de, de bon dans ma vie, ça ne m'épanouit pas de réfléchir de cette manière. Et donc ça, ça a été un des points fantastiques que j'ai appris, c'est-à-dire que je sais aujourd'hui que je peux obtenir mes objectifs, voilà, réussir mes objectifs, etc., sans forcément être dans un état pas possible de souffrance, de stress, etc., etc. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup détendue. Même si, bien entendu, j'ai stressé, vous vous en doutez, et je pense que vous le savez aussi. Et ensuite, la dernière chose, je vous en ai un petit peu parlé, mais on, je vais un petit peu développer, ça a été de sortir un petit peu des cours. Notamment, euh, j'ai aidé euh, deux camarades à revoir un petit peu l'anatomie, sauf que je ne l'ai pas revue avec elle, avec les cours. Alors un petit peu parce qu'on est obligé de rester sur les cours, etc. Mais j'ai téléchargé des applis d'anatomie 3D, et on a regardé ensemble les muscles, on a regardé ensemble comment une articulation fonctionne. On est sorti un petit peu de de parfois certains cours qui sont juste hyper théoriques et qui sont pas assez concrets. Et pour certaines personnes qui ont certaines capacités de mémoriser différemment, etc., ça va fonctionner très bien. Pour des personnes qui ont besoin de passer par le concret, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc de passer dans des choses différentes, bah du coup, ça peut vraiment, vraiment aider. Et moi, ça a été une, une étape à franchir. C'est-à-dire de me dire « Ok, bon bah j'ose un petit peu sortir, j'ose un petit peu m'éloigner ». Mais au final, pour mieux apprendre, pour mieux comprendre aussi. Et maintenant, j'avais juste envie de vous partager un petit peu bah, comment finalement j'ai abordé cette, cette troisième année. Je me dis que j'ai quand même envie encore de garder un petit peu de pression. C'est vrai que je sais que je ne suis pas arrivée. Je sais que ça va être une année compliquée. Il y a beaucoup, beaucoup de défis qui m'attendent. Il y a encore deux grosses stages qui m'attendent et j'ai envie d'en profiter. Donc j'y vais avec l'envie de bien faire, mais avec l'envie aussi de, de profiter un maximum, bah parce que je sais pas euh, dans combien de temps je reprendrai des études. Je pense que je reprendrai des études, quel que soit le domaine, mais je sais pas quand. Donc autant profiter un maximum de mes camarades, des profs, etc., pour des, des stages, pour essayer d'emmagasiner de, le plus possible et, et faire des erreurs aussi. J'ai envie d'un peu plus oser me planter, tout simplement. Je l'aborde aussi forte des, des deux dernières années qui m'ont apporté plein, plein, plein de choses. Sur un point un peu plus pratique, organisationnel, j'ai compris que voilà, l'écrit pour moi, les cahiers et tout, ça allait être important de les réintégrer parce que je me rends compte que j'adore ça, tout simplement. Et que ça m'aide à apprendre, j'apprends mieux, je retiens mieux, donc ça, ça va être super. Et euh, ouais, bah, pour l'imperfection de la tuer encore un peu plus, même si je pense que c'est. Un écueil dans lequel on se retrouve souvent, hein. mais euh, voilà, qu'elle soit un peu moins présente, je pense que ça, ça nous fera des vacances à toutes les deux, au final. <rire> Avant de se quitter, j'avais envie qu'on prenne ensemble un petit temps pour essayer d'extraire de, trois choses à retenir de cet épisode... Moi, je vais vous partager ce que je pense être les, les leçons les plus, euh, les plus intéressantes. Mais si vous, vous avez euh, entendu, écouté d'autres choses qui vous ont plus impacté, n'hésitez ben, pas à le noter aussi. Je trouve que l'avantage d'entendre des témoignages sur les erreurs, etc., c'est qu'on peut utiliser ça pour nous faire avancer sur, dans certains domaines, pour nous permettre de mieux nous épanouir, pour nous permettre d'être euh, un peu plus détendus aussi par rapport à, à certaines situations. Moi, la première chose, c'est que si vous reprenez vos études, je pense qu'il y a un temps d'introspection qui est vraiment nécessaire pour savoir ce qui vous stresse de manière générale, ce qui vous motive, et de comprendre les conditions dans lesquelles vous vous sentez le plus en confiance pour accomplir vos objectifs. Donc si vous reprenez les études, ça va être... Ben, D'apprendre un métier, donc de bien apprendre le métier, de, de passer les, les partiels, etc. Donc de comprendre un petit peu ce qui vous permet de... Tout ce qui va vous permettre en fait de mettre en place tout ça de manière sereine, en tout cas le plus sereinement possible. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'identifier les compromis qu'on est prêt à faire. Parce que c'est évident que quand on choisit de faire certaines choses, on dit non à d'autres. Et je ne parle pas de sacrifice. Et j'essaie toujours de faire la différence entre sacrifice et compromis. Un compromis, c'est quelque chose pour moi que j'accepte. C'est quelque chose que je, je sais pourquoi je le fais. Il n'y a, a pas de regret, il n'y a, a, a pas de tristesse derrière. Un sacrifice, ça m'a coûté. Un compromis, ça ne me coûte pas, parce que je sais pourquoi je le fais. Et c'est évident que quand on reprend des études ou quand on s'engage sur des gros projets, on va faire des compromis. Mais c'est pas un gros mot et c'est pas quelque chose de mal en soi. On peut, pas, on peut pas tout faire. Je peux pas dire, ben voilà, je vais reprendre des études d'ergothérapie, de, devenir championne de, de France de, de badminton, sachant que c'est super mal barré parce que je suis incapable de lancer correctement une balle. Mais vous voyez ce que je veux dire. À un moment, on fait des, on fait des choix, on fait des compromis. Donc, savoir les compromis qu'on est prêt à faire et ceux sur lesquels on n'est pas prêt à faire. Moi, par exemple, je suis pas prête à faire un compromis sur ma santé. Ça, c'est clair. Et ensuite, une dernière chose, et je pense c'est la plus importante, et on va s'arrêter là-dessus, c'est se rappeler pourquoi on fait tout ça. Il y a une raison pour laquelle on, on s'engage dans certains gros projets, dans les, pour lesquels on reprend des études, dans lesquels on réapprend un métier. Et souvent, on se rend compte que c'est pas pour avoir des bonnes notes. Souvent, on se rend compte que c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et je pense que c'est là qu'il faut chercher. Et surtout, quand à un moment, ça fait un peu moins de sens... À revenir à son pourquoi originel. Et je pense que ça, ça peut nous aider à avancer de manière beaucoup plus claire, en fait. Pas plus sereine, mais en étant beaucoup plus réaliste sur ce qu'on veut, sur ce qu'on est prêt à faire. Donc voilà, on va s'arrêter là. J'espère de tout cœur que ça vous a été utile, parce que... Bah, J'espère quand même que tous ces ratés bah, ont pu apporter des choses. En tout cas, moi, ils m'ont apporté des choses. Si jamais vous aussi vous avez repris des études, ou si jamais ce que je vous ai dit vous parle, n'hésitez pas à le partager, on pourra échanger un petit peu là-dessus. S'il y a d'autres remarques que vous avez à faire par rapport au podcast, que ce soit le son, le rythme, que sais-je, n'hésitez pas à me le dire, je suis là pour apprendre, c'est tout nouveau, c'est un nouveau défi. Donc je suis ravie, comme vous le savez, de vous lire, d'échanger avec vous. On se retrouve très très bientôt. En attendant, prenez soin de vous.